0: É que nós pedimos aqui as cartas? Nós pergunto sempre à minha equipa: é, qual é a história desse prato? Qual é, de onde é que foste buscar isso? É sempre um pouco assim. Eu, quando, há pratos que eu vou buscar porque, porque já, já os fiz ou porque já os provei. Outros porque, porque olho para uma determinada uma, uma regi região e, e percebo se aquilo já se come há 200 anos é porque tem que ser bom. Ponto. Uhum. Porque é que vamos inventar, não é? Portanto, é, vamos criar o sabor, vamos, vamos buscar o sabor. Se aquilo funciona, toda a gente gosta, tem que funcionar. Uh, Uh, tem que funcionar de
1: este é o chefe Carlos Gonçalves ele é o responsável pela cozinha e pela carta do restaurante Erva em Lisboa um dos novos restaurantes da capital e que tem dado muito que falar eu sou o Bruno Martins este é o episódio número 12 do Assim Assado sejam bem-vindos episódio hoje gravado na sala do Erva Erva não por ser um restaurante vegetariano mas sim por ser verde por procurar ser saudável, porque Carlos Gonçalves e a sua equipa procuram trabalhar com produtos frescos, com produtos de época e por apostarem numa ideia de cozinha sustentável. Foi sobre tudo isso que conversámos neste episódio, logo após o briefing matinal do chefe Carlos com a sua equipa. Fizemos uma viagem ao passado, às suas memórias, à ligação e à paixão pela cozinha que vêm já dos tempos de menino, dos tempos em que Carlos Gonçalves cozinhava uns docinhos para andar a vender e poder ter dinheiro para comprar outras gulodices. Conversámos também sobre a tal ideia da cozinha de sustentabilidade do importante papel que os cozinheiros têm na abertura de mentes para se começar a cozinhar em novos produtos e a fazer com que eles sejam aceitos pelos clientes. Sem mais demoras, passamos então para a cozinha do restaurante Erva em Lisboa para a conversa com o chefe Carlos Gonçalves. Carlos, primeiro que tudo, muito obrigado por teres tido tempo para, para poder fazer esta, esta conversa, são, são agora 10h30 da manhã mais ou menos, terminaste o teu briefing matinal com a, com a equipa, mas o, o dia já começou antes disto, não é?
0: Sim, o dia, o dia começa em casa logo com a família, não é? Portanto, logo com a minha filha três 3 anos e meio, portanto... Uh, em que não posso escurar a parte familiar Também fazes o pequeno almoço para ela? Uh, sim, muitas vezes tento fazer o pequeno almoço também é muito rápido basicamente ainda é uma criança muito pequena, <risos> portanto é muito fácil mas começa logo com as birras começa logo com, a, com o dia logo, logo uh, de forma muito energética Exatamente. às sete e meia da manhã
1: E depois vais aqui para, para o hotel porque uh, além aqui do Erva do, do restaurante onde nós, onde nós estamos Tu fazes também a, a, a parte de gestão uh, de cozinha de todo, todo o hotel do Corinthians, não é? Sim,
0: sou chefe do Hotel Corinthians, Lisboa, portanto tudo o que é, todas as cozinhas, tudo o que é kit banquetes, tudo o que tem a ver com, com bares com restaurantes, com home service, serviço, está, está a meu cargo, portanto o Erva é mais é um complemento uh, ao meu trabalho diariamente, é onde eu tenho, provavelmente se calhar não um tenho mais criatividade, não tenho que puxar mais pela minha criatividade, obviamente que não vou descurar o resto do hotel, hum. é um hotel é o maior hotel em Portugal, de 5 estrelas, portanto, tem uma dimensão muito grande e é um desafio por isso. Exatamente.
1: Uh, uma, uma curiosidade e aqui um, um parênteses muito rápido, parênteses inicial, já aqui na nossa conversa, nós estamos a gravar esta conversa no dia a seguir à entrega das, das estrelas Michelin, ou reconhecimento das estrelas Michelin para, para este ano. Uh, tu estiveste na cerimónia ontem, passaste pela uh, cerimónia? Não,
0: ontem não, tive, não estive na cerimónia porque lá está, gostaria muito de estar, mas hoje tenho ano, novamente... a uh, mais afinal, todos os dias aqui trabalho, portanto, nós temos que apresentar a carta nova amanhã para, para testes. Temos, também, hoje temos bastantes, temos bastantes banquetes no hotel uhum. e hoje temos um jantado para os jornalistas, portanto, toda a preparação tem que ser feita e o meu dia-a-dia, -dia, infelizmente, não permitiu. Exatamente. Mas gostaria e acho que foi uma. Obviamente que é um orgulho para, para todos receber uhum. a gala em Portugal. Exatamente. Acho que é, o, é o reconhecimento e o respeito pelo nosso país.
1: Um, já agora, e, e porque. Estamos então aqui em, em Lisboa e porque Lisboa tem tido, então, Lisboa e não só, o, o país inteiro tem estado a ter um, um, um reconhecimento muito grande em termos, em termos gastronómicos, uh, como, é que, como é que tu olhas para, para, este, para este crescimento, não só nas estrelas, mas o próprio Erva, creio que também é um, um bocadinho o reconhecimento uh, e, e é fruto desse trabalho de crescimento na, na aposta uh, uh, gastronómica em Portugal uh, fazendo aqui um, um balanço assim mais ou menos geral na tua opinião, como é que tu, é tu olhas para isto? Para eu acho que
0: há vários tu? fatores, primeiro o cliente não é? o cliente procura e quando há procura também tem que haver oferta uh, cada vez mais as pessoas percebem daquilo que estão a comer é. ou interessam-se é? e leem muito, depois temos outro fator que é os jovens, muita gente saiu de Portugal Uh, por necessidades económicas outras por necessidades profissionais aprenderam muita coisa e transportaram muita coisa para o nosso país levaram e trouxeram portanto acho que essa essa questão também fez-nos evoluir e, e queria crescer se bem que em Portugal é tudo ainda muito lento mas já está a dar acho que nos últimos 3, 4 anos as coisas têm evoluído de uma forma muito mais rápida um, acho interessante também haver um reconhecimento não só em Lisboa o Porto cresceu bastante uhum. e agora já começa, começa a ver zonas mais interiores que foi ontem o Ontem ouvimos não é a questão de, de Guimarães e de, de Bragança. Um, acho isso muito também muito interessante. portanto Há jovens que já estão a sair das grandes cidades e a fazer um trabalho, como se faz países não países. É? Vão para fora, vão para sítios muito, muito mais 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 pequenos e eu costumo dizer que nos mais interiores ou nas zonas mais rurais é onde há oportunidade, porque é onde há o produto que nós procuramos nas cidades. portanto um, Mas significa que há clientes que o procuram. Portanto, uhum. Acho que, acima de tudo, o que... O que acontece é, é se existe clientes existe necessidades existe necessidade, existe oferta. Uh, a questão do Erva é mais um restaurante, como eu costumo dizer. É mais um restaurante com um chefe que está à frente, que tem as suas ideias, tem as suas filosofias. Obviamente, cada restaurante um, representa a filosofia do chefe. Uh, no nosso caso, procurámos uma filosofia um, de trabalho, também adaptámos aquilo que era a necessidade. Estamos em Sete Rios, portanto, não podíamos ser houve aqui algum cuidado naquilo que era a oferta dos restaurantes e para, para cativar aqui clientes, uhum. e obviamente que não vou dizer que não está, não está assente nas minhas ideias, está assente nas minhas ideias, gosto de uma cozinha simples, gosto de uma cozinha que respeita as tradições, uma, uma cozinha que seja de necessidade, portanto é aquilo que é a nossa gastronomia portuguesa, é uma, é uma gastronomia de necessidade, não é? De aproveitamento, um, e obviamente que já é um trabalho que já o fazia há seis anos, portanto já há 6 anos que tem esta, esta explora cada vez mais este, este caminho, e quis, quis obviamente quis representar com este um restaurante essa Exato. essa filosofia.
1: De onde é que vem essa essa ideia de, de respeito pela tradição gastronómica portuguesa? Isso isso vem de onde? Tu tu cresceste na moita? Nasxiste
0: na Moita? Não, nasci em Lisboa. Lisboa? Uh, eu, Neste momento eu dizia muitas vezes que era de, que, que vivi na Moita, portanto era daquela zona. Exato. Só que entretanto, nos últimos anos tenho, tenho saído lá já há alguns anos, não é? Portanto, uhum. os de, pais vivem lá, mas deixei de viver lá e hoje em dia sou um bocadinho de todo lado porque já vivi em tantos em tantos sítios diferentes que hum, já nem sei de onde sou mesmo, mas acho que sou de todo lado. Portanto, uh, já vivi em Lisboa, já vivi também na Zona de Óbitos, portanto, uh, e, e agora estou novamente na Margem Sul. Mas, mas fui mudei de casa tantas vezes que já nem sei, às vezes já nem sei bem da minha origem a minha origem sei que é que é, que é, que é de uma zona menos menos cidadina e sim uhum. sei que é as minhas origens um, obviamente que tive uma infância muito próxima daquilo que, de, de, das, das nossas tradições portanto fui nas zonas fui criado numa zona onde onde nós nós, nós cultivávamos uhum. nós tínhamos a indústria tínhamos viver perto da indústria de Foro de sal Uh, tínhamos, uh, portanto, o contacto com, com o rio, o contacto com, com, com a matança, portanto nada disso me choca e desde miúdo que convivi com isso. Uh, este meu gosto pela cozinha também começa aos 7 anos de idade, portanto, aos 7 anos de idade, por necessidade, uh, tinha que ajudar a minha mãe, portanto, eu com 7 anos preparava o almoço para o meu irmão e para o meu pai, portanto, já esta esta questão de ser cozinhar já é desde muito criança, uhum. portanto, acho que... Não sou cozinhar apenas profissionalmente, mas sou em casa. Portanto, eu gosto, adoro cozinhar em casa, sempre que estou em casa, onde eu passo o meu tempo, é cozinhar para alguém. Uhum. Para mim, sou péssimo cozinheiro, mas mas adoro cozinhar sempre para outro. Uh, e vivo isto, vivo, vivo intensamente a cozinha também em casa. Portanto, adoro comer, acima de tudo adoro comer e adoro oferecer e conviver à volta de um tacho à volta de uma, mesa, de uma mesa posta. Portanto, esta é a cozinha que eu gosto de fazer. Obviamente que tive formação noutras áreas, obviamente conheço, tento sempre conhecer, sou, sou, sou bastante. Sou bastante curioso, uhum. não é? E gosto de saber outras técnicas, e não, não me fecho no mundo da cozinha portuguesa. Mas, acima de tudo, acho que tenho que conhecer o meu país. E acho que... lembro perfeitamente, há uns anos atrás, precisamente em 2005, na, no lançamento do, do primeiro livro do Chef Baurier, eu Borrier, eu costei na mim próprio e dizia, tá, mas como é que é possível um chefe francês perceber mais do meu país do que eu? Portanto, isto não é... nem é permitir isto. Então, isso, isso Há uns
1: anos era assim, Não era...
0: Sim, As sim. coisas, se calhar, procurava até por aquilo sempre, que estávamos
1: a falar há pouco, se calhar foi mudando um, um bocadinho isso.
0: Sim, procurava sempre aquilo que se fazia fora e muitas vezes nem, nem sabíamos os nossos produtos, nem conhecíamos o que tínhamos uh, em casa, não é? Portanto, não Ou desvalorizávamos até o que tínhamos Exatamente, em casa, desvalorizávamos, é? achávamos que era ah, isto é muito pobre, isto é uma cozinha sem, sem, sem personalidade, são produtos que não tem personalidade e depois vemos, vemos a compreender que quem vinha de fora é que se apaixonava para aquilo que era nosso uhum. então houve esta, esta necessidade e foi acho que foi em 2005 em 2005 com a minha cabeça deu a volta e pensei não vou deixar de procurar tanta coisa e começar a olhar para o nosso país e não conhecia lembras-te porquê
1: Lembras porque é que houve esse, esse clique na tua na tua cabeça em 2005 o que é que aconteceu, estavas a fazer o que na altura
0: na altura trabalhava na altura eu trabalhava na bica do sapato nós trabalhávamos muito a cozinha portuguesa, com uhum. o chefe Fausto Aroldi. lembro que a nossa bíblia era um dos livros da Maria Lurdes Modesto. Era a nossa... nós explorávamos ao máximo. A cozinha portuguesa, cozinha não Cozinha é? portuguesa, portanto, contei, obviamente que o chefe pedia-nos algumas técnicas diferentes, mas mas era sempre... Assim, respeitávamos o sabor. Já o fazia na altura com o chefe Fausto, mas o, o conhecimento do produto... Hum, eu não tinha o conhecimento total do produto. E hoje eu não tenho, mas mas já tenho muito mais do que na altura. Eu lembro perfeitamente... Uh, ninguém usava xixers e o chefe -me colocou xixers nos menus eu lembro perfeitamente, toda a gente trabalhava sempre as mesmas espécies de peixe e ele usava as agulhas o usava uma série de peixes que nós não, não valorizávamos uh, eu sempre tive contato com esses peixes achava sempre que esses peixes nunca se serviam num restaurante servia-se lá em casa, a minha mãe trazia para casa quando vendia peixe Portanto, não, não explorávamos tanto isso achávamos que não era digno de um restaurante e hoje em dia percebemos que a coisa mudou porque também se consumimos sempre as mesmas espécies Vamos ter um problema no futuro. Portanto, e acho que se há esta preocupação ambiental. e não é uma questão de moda, é uma questão mesmo real. <risos> há mesmo uma questão real de. ou mudamos de hábitos alimentares e uh, isto continua mais uns aninhos, ou então se começamos aqui a, a pensar que é sempre aquelas espécies e isto vai, vai correr mal. Precisamente. E depois Precisamente. acho, acho, acho incompre, inconcebível como é que temos tantas espécies que são jogadas fora e depois outras que vamos comprar por via da aquacultura.
1: Deixa-me aqui perceber esse tipo de, de, de mudança de mentalidade e até esses por exemplo, nesse caso específico dos peixes que começaste a olhar para eles de outra, de outra forma, o que, é que, o que é que estava a faltar? Era a forma como, como um, os peixes eram pré-trabalhados e preparados e olhados na própria, na própria banca de confecção, na própria altura de olhar para o peixe, deixa-me cá ver o que é que dá para tirar daqui, qual é que é a melhor parte era isso que estava, que estava a faltar na altura? Um,
0: obviamente, tudo passa sempre pelo cliente também. O cliente, se começar a ser educado a, a experimentar e a dar valor, nós também, é mais fácil para nós. Uhum. O cliente perceber isso e, e, não, e não nos criticar, ou não, não... Acho que o cliente, acima de tudo, tem que entender. Para o cliente entender, parte dos chefes fazer o um cliente entender. Claro. E só se percebe isto quando se vai ao local, quando se, quando se tem contacto com quem com quem, com quem quem arrisca a vida para ir à pesca, e eu, eu, eu por acaso estive muito perto da, dos pescadores e de, de quem vende e de quem pesca, quando estive a trabalhar da junta peniche, ia com uma frequência à lota, e fez-me um bocadinho de confusão, ou seja, como um pouco, de ver, ou seja, os barcos estão constantemente a chegar à lota, e perceber... Peixe fresquíssimo, mas estamos a falar de pata roxa, estamos a falar de lixas, estamos a falar de outros peixes menos conhecidos, ruivos, hum, fresquíssimos, e eu perguntar ao pescador, Pá, é muito bom, isto é, eles ele dizer, isto não vale nada, dizer, mas não vale nada, ou raia, isto não vale nada. Ou seja, no sentido de se apanhar rebol, se apanharmos um lírio ou uma dourada, vamos ganhar o dia, se apanharmos outro tipo de espécies, que não vale nada. isso, isso também achei achei que havia aqui um tinha que ver um compromisso e vi uma responsabilidade e eu, eu fazia parte dessa responsabilidade dizer às pessoas que uma raia é muito boa bem confeccionada se for super tem que ser fresca mas, mas, é super, mas é um peixe muito bom e é muito nosso e, e os próprios pescadores
1: na altura diziam-te que isto, isto é bom só que não vale nada uh, não vale nada é, não, em, em termos de valor não
0: vale nada porque, porque lá está uh, a procura nem sempre é, nem sempre é melhor hum. e, e não há como não há valorização do produto, produto
1: aí estamos a falar mesmo apenas em questões numa questão uh, numa valorização comercial exatamente, da coisa mas se calhar exatamente. os próprios pescadores tinham noção de que se calhar até havia ali algum valor uh, de, de sabor sim, uh, que, sim, que o peixe questão, sendo a fresco a questão, é bom
0: a questão é é, trata-se da, da lei da, da oferta e da procura. Portanto, a oferta, mas não da procura, desvaloriza o produto. E o, todos os peixes são bons. Não é? todo, todo o produto é bom, bem confeccionado, com uma, uma confeição correta, tudo, tudo é bom. Um, e por que é que não servimos o nosso cliente no dia a dia? Porque é que não podemos servir isto de forma, um, sustenta, uma forma mais, uma forma correta mas uma forma acessível, não é? Uhum. E acho que hoje em dia não é preciso ter, gastar uma fortuna para ter uma refeição acessível, não é? E, e de boa qualidade. É interessante,
1: é interessante que, a tua, que a tua formação acaba por ser na área técnica, obviamente a perceber como, como se deve confeccionar o produto, puxar pela imaginação e trabalhar o produto da forma mais criativa possível, mas também é interessante que houve aqui uma espécie de abertura para lá de, 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 da cozinha mesmo esta questão de sustentabilidade a tua formação e o teu crescimento enquanto cozinheiro também passou muito por aí, por ter, conseguires ter essa, essa percepção de que o teu trabalho enquanto,
0: enquanto chefe de cozinha não se fica só pela cozinha ah, Claro que não, nós obviamente que isto é, nós estamos sempre em evolução, não é? Nós estamos sempre, a, estamos sempre a mudar e evoluir mas acho que todos os chefes de cozinha têm, têm algo, têm algo que, é as base, que são as raízes são as bases deles, a parte técnica tem que ser sempre Toda a gente, todos os chefes têm a formação técnica obviamente, mas depois há sempre esta questão do, do produto, desta tradição é normal, porque os chefes lidam com produtos portanto, lidam com, uh, com matéria-prima, não é nós, nós transformamos matéria-prima, transformamos produtos por vezes que será com, com baixo valor económico em coisas que depois têm um, um valor, tem um valor Muito superior, superior. Exatamente. mas uh, aqui, aqui acho que a questão é para entender isto, temos mesmo que andar num, temos coisas enquanto temos que, por vezes sair do nosso local de trabalho e perceber o trabalho das outras pessoas que fizeram aquele aquele produto e valorizar isso. Porque também se não a valorizarmos não existem pessoas que se dedicam que se vão dedicar a fazer bem, não é? Uhum. Porque não, não não tem interesse. é que uma questão de economia também e acho que esse, esse trabalho é fundamental mas existe um movimento no terreno em Portugal obviamente todos os países também existem mas há cada vez mais preocupação nisso e os chefes estão a fazer esse trabalho em Portugal, muita bem. gente está a fazer esse trabalho aliás, acho que na generalidade toda a gente está a fazer esse trabalho porque perceberam que era necessário ser feito uhum. portanto não é uma moda nem é uma tendência unicamente minha, não, não isto é mesmo... Não pode ser uma
1: moda, tem que ser uma, uma necessidade uma, necessidade, e uma forma de... Tem que é, fazer e, parte de, de, e da e ética aquilo, de trabalho. E
0: aquilo que caracteriza a nossa cozinha, portanto, são estes produtos, não é? Portanto, exatamente. É, é isto mesmo, nós somos um... Na Ásia comem toda a parte do, das aves, não é? Eles só não comem, acho que penso eu, o, o bico da ave, não é? Uh, o resto comem tudo, nós comemos o porco praticamente todo, não é? Portanto, nós também temos esta esta cozinha de... De, 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 de aproveitamento, de aproveitamento portanto, uhum. não, não estamos a fazer aqui no Erva nada de novo não é nada de que seja transcendente mas é simplesmente é esta a nossa filosofia que acho que muita gente está a acompanhar também
1: Já vamos falar um bocadinho melhor do, do Erva e da, da carta que, que tens apresentado até agora, da carta que também vais começar a apresentar a partir de, de amanhã gostava de, de recordar, de voltar aqui um bocadinho atrás àquela ideia que tu estavas a falar um, de seres tu a cozinhar para, para, para o teu pai, para o teu irmão a partir dos sete anos como é que como é que como é que isso como é que isso se dá é, foi também por uma questão de, de necessidade de ter de ser tu lá em casa tinha 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 de ser tu
0: um, também lá está tudo começou por, por uma questão de, 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 de ter pais os meus pais trabalhávamos dois não é Porque basicamente vimos em famílias sempre muito havíamos famílias famílias que, que em casa percebemos que, que começar a trabalhar ajudar os pais a começar a trabalhar cedo a um, havia responsabilidades não é portanto nós sempre, os meus pais tínhamos os pais tinham responsabilidades não nós éramos uma família propriamente uh, que eram os pais são, são é uma família industriais portanto pessoas que trabalhavam em fábricas trabalhavam e, e nem sempre era fácil ajudar aquilo uh, portanto não não havia uma necessidade dos filhos ajudarem os pais uhum. acho que era essa e nunca se escondeu nada em casa no sentido nunca nunca passei de fome nunca passei de necessidades nesse sentido mas também nunca tivemos uh, grandes grandes um, Uh, como é que explicar? Nunca tivemos grandes grandes luxos, farturas, luxo, farturas. Grandes luxo, portanto, exatamente. Não nos faltava nada aquilo que é o mais importante, é a educação e a alimentação, isso nunca nos faltou. Era a chamada,
1: havia... era a chamada uh, classe média nos anos 80, exatamente. não é? Exatamente. Um... que não era uma classe média alta, era uma classe exatamente. média.
0: Exatamente. E acho que acima de tudo foi, foram meus pais, sempre nos deram, sempre tentaram mostrar aos filhos maturidade, portanto, responsabilidade. Percebemos qual era o nosso nosso nossa responsabilidade em casa, os nossos deveres em casa. Como, e acho que foi a partir, a partir daí portanto acho que muito cedo tive essa, essa consciência hum, ter que ajudar e, e obviamente como eu em casa lembro perfeitamente no verão, tarde de férias, férias de verão, muito miúdo e nós nós cozinhámos muito em casa mas o meu irmão hum, abriu livros de cozinha e cozinhámos lembro-me na altura de miúdo fazermos vários doces e vendemos porta a porta porque queríamos comprar gelados e portanto não havia ideias e como não havia mesada, então nós criávamos forma de ganhar algum dinheiro para podermos irmos comprar alguns lados Portanto, era era esta, esta lá está, esta necessidade, novamente, a tal necessidade de engenho, esta arte de engenho de procurar como é que vamos ganhar algumas moedas para, para, para fazer uma algo que nós queríamos, que era comer gelados. Portanto, Exatamente. E lembro perfeitamente disto acontecer, e lembro perfeitamente de, de quando éramos miúdos, passar um dia inteiro a tentar arranjar as bicicletas, por exemplo, porque queríamos ir a, até ao rio a apanhar uh, camarinha para poder irmos para o café oferecer, cozinhar eu já uhum. cozinhava, era o que cozinhava aquilo para depois irmos para o café oferecer aos senhores do café para nos oferecerem uh, Coca-Cola ou, ou, um, ou um small e uma torrada porque porque era esta forma como Exatamente. nós passávamos o nosso dia, O que é que, que tu cozinhavas na,
1: na altura, ou, ou melhor, tu sentias ou agora recordas que existia alguma relação especial tua com a cozinha, porque tu podias perfeitamente fazer outra, outra coisa qualquer, podias, não sei, ir ajudar, como eu, como eu conheço, os miúdos que iam, por exemplo, ajudar o sapateiro, a troco também de algum dinheiro para engraxar sapatos para, para, ir, para ir comprar gelados, Tu sentiste uma coisa qualquer ali com a cozinha que em vez de fazer outra coisa não, tu foste, foste para aqui. Sim, a eu, eu,
0: nem, nem, nem sei explicar muito bem, lembro na altura de ver imensos programas ao meio-dia do, dos, dos chefes que dava, aqueles programas que davam durante a, a manhã, ao meio-dia dava um programa culinário e eu gostava de ver aquilo não, nem, nem sei explicar porquê, gostava de ver aquilo e gostava de fazer em casa e, e obviamente tinha outros outros sonhos de criança não é que todas as crianças jogador, todas as crianças jogar jogar futebol eu não tive nunca tive paciência nunca tive muito jeito para jogar jogar futebol portanto era mesmo um pé quadrado portanto e se calhar em criança podia ter outros gostos mas como era tão mau em desportos também não era foi, não foi por aí portanto senti que era, gostava daquilo e que as pessoas também diziam referiam havia a família e diziam ah, tem jeito para isto uh, e se senti-me bem se quer se senti-me aceito a fazer e aquilo. reconhecido por e aquilo que estivessem fazendo uh, se calhar em criança podia jogar bem futebol e, e ser e ser reconhecido por jogar bem futebol, como não fazia um desporto como deve ser portanto, acho que foi a cozinha a única coisa que eu ainda, como criança tinha algum jeito, então foi daí que surgiu começaste a pensar logo ideia. nessa
1: altura começaste a pensar logo, ne, logo nessa altura em, em nessa altura não digo aos 7, mas
0: aos 7 não, mas se calhar quando vou eu investir o, nisto no meu futuro quando e quando vou cheguei, formar aqui eu quando cheguei ao 9 ano, sabia o que eu queria fazer Isso. já era cozinhar cozinha? e quando chegou no ano, portanto, devia ter 13 anos, não é? 13. fui 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 ter com na escola disse, eu quero ir para uma escola hoteleira e na altura ninguém me sabia explicar qual era a escola hoteleira eu sabia onde e eu sabia eu já sabia quais eram as escolas que existiam e qual era a escola que eu queria, queria que eu queria prestar provas para entrar, portanto, já estava bem decidido se se fosse cozinheiro de de profissão. Um, eu acho que ali ao sétimo ano, quando tinha de 11 anos, já já tinha a ideia de, de seguir o mundo da cozinha. E a,
1: essa essa escola, tu moravas na altura, moravas na moita? Sim, morava na moita. E havia a escola de hotelaria em no Estoril
0: havia do Estoril, eu só, eu conheci a do Estoril, ouvia falar do Estoril... Porque era mais perto de, de Não, havia em Subol também, mas eu não conhecia a do quer dizer... Sabias conhecia, a conhecia de... a do Estoril porque tinha um familiar que lá tinha estudado e como na altura se falava que era das melhores escolas, eu sempre sonhei a ir para lá, eu não entrei no primeiro ano, foi foi interessante, eu não conseguir eu não entrei, não tive vaga, portanto as vagas eram muito poucas, eu tinha 14 anos e tinha que ficar lá alojado, portanto eu não consegui entrar no primeiro ano. Um, lembro-me que lembro bastante portanto, foi desde, daquelas situações que parecia, portanto, fui sempre um bom aluno na escola um, sempre tive notas, lá está, não tinha notas por não estudar, estudava bastante um, nunca, era um bom aluno mas foi foi das minhas piores ilusões da minha vida, foi não entrar numa escola hoteleira que era mesmo aquilo que eu queria fazer, portanto só entrei no, na segunda uh, no ano a seguir mas depois no ano a seguir participei inscrevi-me em todas as escolas hoteleiras porque não podia passar mais um ano no secundário porque não não... Não, não, era aquilo que não, não era aquilo que eu queria fiz, fiz o décimo ano, obviamente tive boas notas mas estava triste portanto, era, andava triste no, na escola porque não era aquilo que eu queria seguir, queria mesmo ser cozinhar os teus pais
1: apoiaram-te nessa altura de, de vai, vai para a escola sempre, de cozinha sempre,
0: sempre, 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 os pais foram sempre incansáveis uh, obviamente que se calhar alguns pais que preferem que os, os filhos tenham um curso superior e, e o irmão tirou e, e seguiu o, o curso académico mas eu não, eu queria mesmo tirar aquele curso aliás, ao início eu ainda pensei seguir primeiro o curso académico, portanto fazer o, a licenciatura na área mas depois entendi que não, queria mesmo começar a trabalhar um, porque lá está, também sabia que tinha que ser eu a pagar as propinas, portanto eu queria mesmo mesmo começar a trabalhar uh, voltei a estudar mais tarde um, não, acabei, não acabei fiz só a parte, a parte fiz só para ter mais, mais conhecimento, mas não quer dizer que não vá eu gostaria de voltar a estudar daqui a mais uns anos uh, por uma questão também de de, de ter a formação concluída
1: até por formação pessoal também faz bem é? faz bem faz muito bem, formato, faz muito
0: bem. Eu, gostei, eu gosto bastante quando 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 posso gosto gosto muito de ler de, de estar sempre a, estar sempre a estudar porque acho que nos faz muito bem um, e quero mais tarde voltar finalizar aquilo que comecei porque porque gosto porque, Exatamente. porque desenvolvimento é, é, é bom
1: deixa-me perguntar relativamente à escola de hotelaria do Estoril, tu entraste lá em 1998 Sim, te, sentiste que, que era mesmo aquilo uh, ou seja, não te desiludiu a entrada na, na escola cumpriu uh, todas as expectativas que tu tinhas criado para, para aquela altura
0: hum, na altura por acaso se faz muito essa pergunta se eu tive na minha escola se eu tive se eu, fiz, eu digo costumo dizer, as escolas são o que são quem faz a escola são os alunos o aluno, é que, o aluno eu também já fui professor portanto já dei aulas e, e percebe esse lado. Uh, os professores estão, estão lá para dar tudo uhum. o que sabem e o aluno tem que estar disponível para aprender aquilo que o professor tem para ensinar. portanto...
1: Mas em termos de ensino, tu sentiste que estava a corresponder sim, sim, às, sim, tuas, sim, às tuas sim, expectativas? Eu bastante.
0: Foi um curso. Eu, pronto, eu estava alojado na escola, portanto vivia eu, vivia a escola 24 horas, não é? porque quando eu saí das aulas ficava na escola a ajudar, não tinha nada para fazer, portanto ficava a ajudar os meus monitores hum, também tenho muito carinho por outras, por outras escolas, por causa é engraçado uhum. que a Escola de Lisboa, não fui aluno, mas tenho grande carinho pela escola e pelos monitores da escola das, e pelos diretores da Escola de Lisboa, um, mas sim, mas sinto-me Deus da Escola do Estoril, portanto tive, uma, tive boa formação, tive bons monitores, ensinaram umas bases de aquilo que era querem, portanto, saber. Também foi um bom aluno, também fui um uhum. aluno sempre muito interessado e sempre muito empenhado. E, e havia muitos
1: alunos como, como tu na altura, na escola, com esse, com esse interesse ou tu sentias também e conseguias não, perceber, ou escolas... hoje percebes que tinhas uma dedicação especial? Uh,
0: eu, acho que agora, eu acho que hoje em dia já se finaliza mais, ou seja, os cursos quando são, são naquela altura não, não, nem todos os alunos seguiam curso, o curso, a vida de cozinha. Portanto, era mais, se calhar 50% seguia, outros 50% não, acabavam por não seguir diretamente a cozinha. Hoje em dia, noto que cada vez mais há uma porcentagem maior de alunos que finalizam o curso e que seguem cozinha cozinha. Também há outros conhecimentos. Porque a cozinha não é fácil. A cozinha é incompatível com muita coisa. Então com a família é, e com os amigos é, é super incompatível. Uma pessoa que leva isto a sério um, e que nem sempre consegue ter ter uma vida familiar estável. Porque ou, não aquela, é, ou
1: digamos assim, normal. Normal, para... normal. <risos> não, é? Não,
0: é uma, não é uma profissão que nos permita ter uma vida estável porque lá está somos avaliados todos os dias é a desilusão muitas vezes de correr mal o serviço ou de correr alguma coisa menos bem é o facto de passarmos muitas horas para, para atingir a perfeição concorrência é gigante isso é bom mas eu gosto de concorrência que faz-nos estar alerta mas é incompatível com tudo isso portanto há muita gente que não segue e percebe-se porquê não é? Uh, e respeito quem não segue porque E porquê é uma... que então
1: mesmo assim há tanta gente uh, tanta gente ou, 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 ou se tem uma paixão tão grande por esta área, mesmo com todas essas
0: dificuldades Porque eu acredito que eu a cozinha é uma adrenalina isto é algo que é viciante isso eu sou viciado, eu dizer, eu sou muito viciado na minha profissão, faço aquilo que gosto e ainda recebo ordenado ao final do mês por fazer aquilo que gosto acho que isso é das coisas mais, mais é das coisas maravilhosas é, é ser pago por aquilo que de fazer e quando se faz por gostar é muito difícil explicar
1: Tu na altura, em 98 finalizando os teus estudos na Escola de Hotelaria do Estoril tu formaste em pastelaria na altura sim, é, eu tenho, é tenho
0: isso? É, digamos que é a minha eu costumo dizer que é a minha segunda paixão portanto, eu houve uma altura na, na minha vida que não sabia se havia de seguir pastelaria ou se havia de seguir cozinha uhum. uh, não sou pasteleiro por uma questão de pesar eu teste de pesar produtos uh, irrita me estar, ter que pesar tudo Uh, e acho que essa foi uma das razões de não seguir pastelaria mas eu adoro eu adoro adoro as duas vertentes na e pastelaria acho...
1: tem que se pesar na cozinha nem tanto
0: uh, na pastelaria tem que ser precisa uma é uma questão, é uma questão é, obviamente que é, ambas as partes são químicas mas a cozinha tem tem receituário tem processo tem um processo que tem que ser tem que ser cumprido uh, existem tempos para cada para cada tarefa existe um tempo há existe um repouso existe existe uma técnica muito muito específica na cozinha é um bocadinho mais para aquilo que é a nossa é mais aquilo que nos vai na alma e é um bocadinho também do gosto de cada um. Por exemplo, eu, se calhar, sou a cozinhar um pouco diferente dos meus cozinheiros, porque há coisas que eu não consigo transmitir. Eu posso transmitir uma receita, um peso, tudo, mas há sempre aquela fase que é o acertar, o, o afinar. E isso é como quem afina um queijo. Uhum. Pode ter o curso, pode ter a formação, mas cada um tem a sua afinação, porque há uma parte que não se consegue explicar.
1: Até como é que funciona aqui, na, por exemplo, aqui na cozinha do, do Erva, na, na carta que tu estás a fazer, na carta que, que já fizeste, na carta que, que idealizas? Como é que tu tenta, tentas transmitir isto tem que sair assim, desta forma, hum, quero que saia desta primeiros. forma, mas eu não te consigo explicar
0: melhor do que isto. Primeiro, tem que haver ficha técnica do produto, não é? Tem que sempre haver ficha técnica para perceberem as temperaturas, os tempos, as marinadas, eles têm, isso tem que existir pesos e medida e, e ficha técnica. Depois é fazê-los perceber, é, dar-lhes a provar e dizer, tu tens de perceber, tens de sentir isto. E dar-lhes a provar e tentar explicar ao máximo aquilo que me vai na cabeça, aquilo que eu pretendo. Um, e só dessa forma, quando tem tenho, cozinha tem tenho que entender a minha filosofia que eu estou a entender, tem que sentir aquilo que eu estou a sentir naquele, naquele prato. Uhum. Se não entender, não há como como descrever. Então, é essa essa que é, acho que é uma parte do nosso tempo que nós passamos junto à nossa equipa: é fazê-los entender e fazê-los perceber porque é que aquilo está assim e, e qual é o sabor que nós queremos passar.
1: Isso é uma coisa que se aprende na escola, ou, ou melhor, esse, esse ensinamento, essa passagem de ensinamento. Uh, é uma coisa que se aprende na escola ou foi uma coisa que tu foste aprendendo com a passagem pelas várias cozinhas por onde já estiveste?
0: Isso, isso, isso é algo que não, não se consegue, não há, manu, não há manuais que o não, não isso é, é de cada um, isso acho que é mesmo de cada um. E das, e das vamos, tuas várias experiências com, com sim, os vários vamos, chefes com quem trabalhaste? Sim, aquilo que provamos, aquilo que vamos vendo, acho que vai da experiência, lembro-me na altura, eu lembro, ainda te dava a comentar com a minha equipa, lembro-me na altura, ler um artigo em 99, lembra, na escola ele é um artigo de uma chefe, a chefe cozinha que dizia que criava os pratos sem, muitas vezes sem os provar e depois imaginava os pratos imaginava os sabores e conseguia idealizar um prato isso acaba por grande parte e na altura não acreditava nisto, mas hoje em dia com a experiência que vamos tendo idealizamos uma coisa e sabemos que aquilo vai correr bem porque tem a ver com os testes que vamos fazer tem a ver com aquilo que já provamos e, e várias combinações, depois nos vem à cabeça os sabores quase mentais um, isso é algo que se desenvolve, como nos vinhos, não é? Uhum. Os sabores que eles conseguem captar um vinho é algo que se treina, não é? Exatamente, precisamente. O nariz e, e o palato é algo que se vai treinando, portanto, na cozinha é a mesma coisa, não é? Isto é uma vida inteira a aprender, portanto, e temos a vida inteira e podemos estar muitos anos, viver muitos anos e continuamos a aprender, portanto, a cozinha é um mundo que, que mexe com vários sentidos, portanto, estamos sempre em, em, em constante adaptação e evolução.
1: Sentes que o teu palato também, eh, hoje em dia, ainda muda? Eh percebes hoje em dia de sabores que não te perceberias eh, há 5 6 anos eh, consegues ver essa evolução Sim, na tua forma Sim, consegues da...
0: porque hoje em dia também temos acesso a outros, outros produtos internacionais uhum. para nós eram completamente diferentes e não estávamos adaptados e hoje em dia com, com acesso a outros produtos é obviamente que vamos estar sempre, temos sempre a treinar, não é? Outro, tive outro dia aqui o um jantar em que teve cá um, um dos chefes do, do Noma não é? o subchefe do Noma e deu-me a provar alguns produtos que eu não, tinha, não conhecia, não é? E aquilo para mim foi um despertar de, de palato, portanto, eu não estava habituado àquilo. Para ele a primeira vez provei, aquilo para mim foi um despertar de, de sabores que ficaram-me na memória porque foram, foram novidades para mim, não é? Já agora, deixa-me de deixa então,
1: perceber o outro, o outro lado. Por exemplo, de quem, de quem chega a Portugal, como o, o seu chefe do, do, do Noma, uh, também ele fica surpreendido com alguns produtos que, claro que, que lhe dás a provar claro cá. Sim. Portanto, isso é uma, uma sim, surpresa é uma recíproca.
0: Pois há, há aquelas questões, para nós é normal... Para eles é, é é fora do normal. Nós estávamos a fazer aqui um menu com ele uh, em que o nosso prato era representava a matança, portanto, era um prato que fui, basicamente tinha que usar o porco e eu usei todas as partes do porco que nós comemos na matança, não é? no primeiro dia. no E dia. E a provar uh, o sangue e tudo mais e coisas feitas com sangue e ele estava maravilhado porque ele disse, isto, isto é a vossa cultura. Ele percebeu e ele te gostou bastante porque é que for, fora do, do contexto que ele está habituado. Ele não, não, não explora esse lado. Ele não, ele não, é algo que ele não está habituado a trabalhar e que compreendeu, para, ou seja, para mim foi uma surpresa aquilo que ele trouxe, para ele também foi uma surpresa aquilo que, é o nosso, aquilo que nós cozinhamos. Exatamente. exatamente. E ele, por acaso, nós até fomos comer alguns sítios marisco e tudo mais, mas da forma mais simples como nós cozinhamos, ele dizia: ele é, de, ele é dos Estados Unidos, ele dizia: eu tenho muito marisco lá, mas nós camuflamos o sabor. Portanto, cozinham mal, camuflo, estão sempre a camuflar o sabor. E vocês é sal e alho e azeite. Portanto, os, os vossos temperos são, são três ou quatro coisas, e isto que. Isto é muito bom, portanto... Basicamente nós
1: provamos mesmo e conseguimos comer mesmo o sabor do, quase do produto do em si, frescura, não é? e Simplificamos, não é? Simplificamos,
0: não é? Simplificamos. E isso ele achou fantástico, para ele foi uma surpresa também, não é? Exatamente.
1: Carlos, deixa-me aqui uh, passar aqui um bocadinho os olhos pela, pelas tuas experiências na, na cozinha. Tu, ao contrário de outros chefes com quem eu também tenho tido a oportunidade de conversar uh, aqui no, no, no podcast... Uh, Tu, a tua experiência profissional passa sempre por Portugal. Tu não, não tiveste, que eu saiba, uma experiência internacional. É,
0: sim, é, é, eu vou tendo experiências internacionais, mas Destes não é... encontros, se calhar, Sim, é nos assim. encontros e na, nas, nas questões de semanas gastronómicas ou uhum. mesmo em questão de competição. Como faço parte da equipa olímpica de culinária, já desde 2013, é, vou com vou uma frequência de pelo menos dois em dois anos, ou ajudando todos os anos, Vou muito vou muito a outros países, ver competições e provar outras coisas. Mas, a trabalhar mesmo fisicamente durante algum tempo, não, nunca sido no meu país. isso Foi por algum... opção?
1: Ou foi por, simplesmente, aconteceu sim, assim, um, faz tendo propostas não, tive, de trabalho? Tive, tive
0: obviamente, que já saí do país numa questão de ajudar a companhia, de fazer uma abertura de um hotel, ah, mas, sim, claro. mas a saudade de Portugal era tão tão grande que quis me voltar. Portanto, foi sempre, quando estou fora do país, quero sempre voltar, porque porque gosto muito de viver cá e, e, e não me consigo adaptar.
1: Exatamente. A tua primeira experiência como uh, chefe executivo foi um, na, no Marriott, na Praia del Rey, sim. em Óbidos. Uh, antes disso, tu passaste pelo Ritz, passaste pela Bica do Sapato, uh, pelo Vila Itália também, sim, sim. sempre como su-chefe.
0: Sempre como sim, tive muitos anos como, como braço direito de, de alguém, de um chefe, em que foi importante Fazia,
1: foi importante ter esse ter esse tempo de, de braço direito, sim, de, uh, de aprender diretamente um, com o chefe
0: cada cada um cada 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 chefe cada cada pessoa sente quando é que é a sua altura certa para dar o passo a seguir eu comecei um bocadinho mais com medido sempre quis dar o passo de uma forma segura mas é mesmo faz bem parte da minha maneira de ser de, de, de vou arriscando o QB. bem uh, Obviamente podia arriscar tudo, mas ainda tenho muito tempo pela frente, portanto, tenho muitos anos para trabalhar ainda, portanto, vou sempre arriscando o QB.
1: Tu tens 36 anos.
0: 36, portanto, como nem vou ter que trabalhar mais 30 anos, provavelmente, portanto, <risos> tenho sempre algum cuidado e, algum, e alguma calma naquilo que é o passo a seguir. E gosto de dar os meus passos de uma forma muito coerente, de uma forma muito, de certa forma, inteligente e, e segura. Uhum. Isso faz mesmo parte da minha maneira de ser gosto de ser seguro, gosto de ter certeza calculista de estou, também, calculista, muito calculista portanto gosto de ter, falta mais vezes essa, essa parte de, de picante na, na minha vida, de ser um bocadinho mais uh, doido e arriscar
1: mais buscar na adrenalina se calhar da, Sim, da cozinha mas não, também é? tenho arriscado bastante, porque Sim. às
0: vezes eu sei projetos projetos que muitas, muitas, muitas vezes alguém me pergunta, foste doido, onde é que tu, tu foste meter, portanto sou um bocadinho doido nessa parte na parte de arriscar em projetos que se calhar poderiam ser projetos difíceis ambiciosos, mas há outras partes que não que não risco. Por exemplo, ter um restaurante em meu nome, não ter um negócio próprio é algo que não não me deixa confortável. Não nunca me deixou confortável ter uma coisa que seja minha. Lá está também buscar das responsabilidades que tenho uhum. e, e não não risco. Mas porque há muito mais
1: porque isso implica muito mais do que ser apenas uh, chefe. De existe
0: existe uma parte financeira, não é? Portanto também de gestão parte, de risco, de, 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 de não correr bem, não é? E e nós sabemos que essas coisas também trazem não é só podem não só prejudicar-me a mim, mas também a outras pessoas de, mais próximas. Portanto, tem algum cuidado nessa em relação a isso. Isso falta um bocadinho, às vezes, o, o tal picante que eu digo, a minha vida às vezes é um bocadinho mais picante, no sentido de, vamos lá, vamos arriscar e a coisa vai correr bem.
1: Quando é que tu sentiste que era a altura para, para dar o passo para ser chefe de cozinha? Não? Deixar o, o posto de chefe e, finalmente, finalmente, usando aqui um adverbio de modo, se calhar é um bocadinho ostensivo, mas o que, o que é que tu sentiste que, não, desta vez... Posso, posso ser o chefe executivo?
0: Um, eu provavelmente quando aceitei ser chefe executivo nem nem, nem nem aceitei por essa questão de ser o passo a seguir de ser chefe executivo e não ser subchefe. Eu aceitei pela, pelo projeto e pelas pessoas. Eu quando aceito um algo é pelo, por quem é que eu vou trabalhar uhum. ou para que é que eu vou trabalhar lá e o que é que eu vou fazer diferente ou qual é o propósito. E aceitei o projeto pelo propósito. Fiz um projeto há quatro anos... Um, é verdade e toda a gente sabe que eu no final das primeiras 12, 14 horas que me vir embora, porque foi um choque, um choque, um choque muito, forte para mim.
1: O que é que se passou nessas um, 12, 14 horas?
0: Foi, foi basicamente fiz, fiz um trabalho de entrar, entrar, remodelar tudo, portanto, mal entrei, foi organizar tudo naquele primeiro dia, porque queria ver o que é que se passava internamente e obviamente que não, não era bom nem era mau, mas era diferente daquilo que eu estava habituado, portanto, obviamente vinha num hotel com muitas condições, com todos os, os detalhes e, e depois, Sim, depois apanho outra outra realidade. E senti que tinha ali um trabalho muito grande para fazer, em questão de formação, em questão de, tanto, tanto culinária, portanto a parte culinária tinha muito a fazer. E aquilo foi um choque para mim. Um, mas depois uh, levantei a cabeça e disse, não, vamos, vamos vou fazer algo, vou fazer vou construir, vou vou reconstruir, algo que, está, que se calhar ninguém ninguém aceitava. E foi um trabalho com que eu me orgulho bastante. Portanto, para mim foi tão importante trabalhar no Ritz como trabalhar naquele local porque hum, são coisas diferentes, uhum. mas são, são trabalhos que eram necessários, achei que foram necessários na minha vida e que foi muito bom para o meu desenvolvimento tanto profissional como pessoal. E foi um trabalho que eu fiz muitas vezes por loucuração, já foi por coração e não foi pela questão de, hum, da questão de desenvolver ou de, de, de evoluir gastronomicamente, foi uma questão que fiz muito por, por questão pessoal, por ajudar pessoas. Se pessoas calhar aí que... nem,
1: nem foste tão calculista quanto isso, não é?
0: Aí, aí arrisquei. Aí o meu calculista foi a questão financeira, porque Exato. não, não arrisca um capital próprio, mas, 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 arrisquei, mas investi o meu tempo da minha vida, na minha vida, é? minha vida de 4 anos, a minha vida pessoal e familiar, não é? Porque uma mudança também de sitio, sítio. Não. Para levar a minha família atrás de mim, portanto, mudar todo o local onde vivia e isso foi uma mudança bem forte. Exatamente. Mas, mas não me arrependo nada daquilo que fiz, fica-me para, fica para a memória e grandes amigos que deixei, não é? Para trás. Um, eu ajudei, sinto que ajudei muita gente a crescer, sinto também que coloquei muita gente um, foi interessante porque houve muitas pessoas que, que faziam um trabalho certos tipos de trabalho e que depois perceberam que tinham tinham capacidades para fazer outros trabalhos que nem eles acreditavam que conseguiam fazer um, acho que esta passar esta esta paixão de querer fazer melhor e, e, e ter -me, e respeitar mais a, a sua profissão e houve pessoas que mudaram mesmo daquilo que faziam no dia uhum. a dia e foram para outras e entregaram muito mais do que nem imaginavam que conseguiam entregar muito mais e que eram muito mais felizes. É, Portanto, isso acho que foi, foi, foi um projeto que me deixou bastante, bastante feliz.
1: Muito bem. O, o teu ano de 2018 está a ser um, bastante agitado, pelo que eu tenho estado a, a perceber. Tu este ano já participaste no, no concurso Chefe Cozinheiro do Ano, sim. ficaste no, em, em segundo lugar. Uhum. Uh, entretanto, abriste aqui o o Erva, começares a trabalhar aqui no, no Erva, uma aventura que começou mais ou menos em março. Sim, 26 de março. 26 de março. Está a ser um ano de Sim, muito, uh... muito trabalho. Os anos são todos assim, Sim, a, a este são. ritmo. Normalmente são. Com mais concurso, com menos restaurantes. Não há sempre. Mas...
0: E quando não há, eu invento eu, eu sempre que forma a ter, a ter. Quando não há, aceito qualquer coisa para, para que a vida seja assim. Um... Não, foi, foi, foi um ano, tem sido um ano agitado, não é? portanto eu ainda trabalhei três meses no hotel onde eu estava, onde eu quis deixar tudo organizado antes de me vir embora, portanto mudei as cartas todas, antes de sair lá fiz a mudança de sete cartas, depois foi começar este projeto, não é? portanto começar a desenhar os conceitos, não foi só o Erva, foram mais do, isto foi muito mais do que o Erva, Precisamente. foi uma série de conceitos que desenhámos no hotel, um, e pronto, foi começar a trabalhar e aconteceu muita coisa este ano e ainda a competição
1: pelo meio, uma competição de chefe cozinheiro a do competição, ano que, que, que exige um, muito também da, da, sim, exige, exige. da criatividade, uh, sim, das técnicas sim,
0: sim, exige, exige. Eu utilizo, não, tive muito tempo para, não tive muito tempo para o chefe cozinheiro do ano foi uma coisa que fiz ali na, nas folgas, pronto, foi quando tinha algum tempinho um, isso, é, isso também representa o segundo lugar, senti que não estive a 100% para o concurso mas não quis deixar de ir um, não me vergonho, não ganhei, não ganhei fiz o, fiz o melhor que sabia, fiz o melhor que conseguia fazer na altura, na altura. porque também estava num processo um, num processo interessante em que estava a trabalhar em horas e horas sem folga portanto um, mas, hum. mas, mas, mas foi giro, foi engraçado um, gostei muito de estar com os meus colegas diverti-me muito, acima de tudo diverti-me muito no concurso e vale por isso, não é? vale por isso, e eu lembro na altura as pessoas comentarem que, que alguns elementos, alguns concorrentes estavam-se divertir bastante no concurso porque falavam, porque estavam super à vontade isso também vai um bocado a minha maturidade na questão dos concursos, estou habituado a estar em concurso estou habituado a estar à frente do público não tenho, não fico nervoso portanto, e, e divirto-me bastante e levei aquilo um bocadinho também pela questão de olha, vou aparecer, já há muito tempo que digo que vou um, chegou à altura certa para participar não tenho medo nenhum de participar e não ganhar portanto não tenho problemas com isso um, acho que mais pessoas vinham fazer isto portanto acho que mais chefes com, com, já com alguns anos de trabalho vim também participar uhum. e, e foi um ano foi um ano bastante interessante e, e, e não tenho vergonha de ter ficado em seu lugar claro que não, imagino que não mas, foi, é um, mas é uma... foi um ano foi um ano difícil quis fazer muitas coisas exatamente. exatamente
1: falando aqui desta desta proposta do do Corinthians sobretudo do, do hotel ou começando por aí qual é que foi a proposta que foi feita uh, na altura, esse desafio de deixares óbvio dos de para para Lisboa e assumires então aqui a parte da de, de restauração deste deste restaurante aqui em, Sim, em Sete um... Rios
0: que proposta é que te foi feita na altura? Sim, Eu também na altura uh, queria, ser, queria voltar para Lisboa não é uhum. porque eu já estava há algum tempo fora de Lisboa e, e queria voltar, uma questão familiar de, queria voltar novamente para Lisboa um, minha proposta foi-me foi colocada não é? mais um desafio foi-me colocado uh, à frente e eu, eu como gosto de desafios Aceitei. Como o, havia... o
1: conceito do erva já, já existia na altura?
0: Não, o conceito do erva foi ideias, não foi só, não foi só uma ideia minha, portanto foi ideia de várias pessoas. Uhum. Este, não, este, este projeto não é, não é apenas meu, não é? obviamente que a parte culinária é, mas houve, houve várias ah. ideias, tanto do chefe de bar também, que, na altura a time que tinha idealizado. Isto foi-se construindo, isto foi uma coisa que fomos fazendo, portanto isto foi feito muito rápido, em que apresentámos ideias, as pessoas gostaram. Uh, apresentámos o conceito, cada um fez a sua parte que competia, não é? Porque cada um acho que é assim, cada um tem que fazer o seu trabalho e devemos respeitar uns aos outros e, e, e apareceu, portanto apareceu este conceito isso foi se construindo.
1: Exatamente. Uma de, uma das curiosidades e algumas pessoas têm com quem tenho que falar, têm -me perguntado pelo pelo Erva, já foste ao Erva, já, já estiveste no Erva, o que é que achas do Erva? E toda a gente acaba por me perguntar, mas não é um restaurante vegetariano, pois não?
0: não, não, ainda por acaso há pessoas que me perguntam isso e, e perguntam outras coisas relacionadas <risos> com o nome e, e brincam bastante com o nome não, a questão de ser o erva foi a questão de ser também obviamente que a escolha do nome foi para provocar criar alguma, algum interesse ou, digamos as pessoas questionarmos o que é que é esse nome portanto é um nome que não fosse nem banal mas que fosse algo que também, também suscitasse alguma, algum interesse e, e, e basicamente é erva porque é a questão de ser verde, ser verde é a questão de ser saudável, é a questão de ser ser mais local, é mais nesse sentido que foi foi a decisão do nome, hum. partiu daí, portanto ser verde, ser, Exatamente. ser sustentável, acho que foi foi um pouco por aí que nós 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 demos o nome.
1: Há uma aposta muito grande aqui no, no Erva, em, em produtos frescos, em manter as tais raízes tradicionais, é uma carta que, que vive muito da da generosidade da terra,
0: é? Sim, 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 sim. Um, por exemplo, nós não temos quase em questão de legumes pouca coisa está marcada na carta portanto, nós não temos descrição de quase nenhum dos legumes porque neste momento o nosso fornecedor uh, sabe perfeitamente, ele envia a listagens todas as semanas e aquilo que existe é aquilo que nós, que nós compramos há semanas que são muito interessantes há semanas que são menos interessantes no sentido de novidades mas uh, há uma grande hum, confiança naquilo que ele me traz uhum. Pronto, e se há uma grande confiança se não estiver bom, não vai trazer mas não está nada definido no mesmo sentido de deixar ao critério do, de quem, quem produz de enviar aquilo que ele achar que está em melhores condições.
1: E o que é que isso significa para ti enquanto, enquanto chefe, que tem de apresentar diariamente uma carta, que tem de corresponder às expectativas dos clientes que vêm cá? O que é que isso, o que é que isso significa? Tu também viveres nessa incerteza uh, do que é que amanhã haverá disponível para, para cozinhar?
0: Assim nós de, obviamente, que o cliente também tem que perceber isso eu acho que acima de tudo o cliente tem que perceber que é assim Exato. é, lei, é lei de natureza se, se o mar estiver picado, não há peixe pronto, não há, não existe na carta não existe, pronto, tanto mas não puxa amantes. mais
1: pela tua criatividade, tu sentes que obriga, tens de estar mais atento mais desperto àquilo que, que, te, chega, que te chega às mãos
0: hum não, eu, eu, acho que, eu acho que a questão da criatividade o que é que é nós como é que nós pedimos aqui as cartas nós se pergunto sempre à minha equipa é qual é a história desse prato, qual é, de onde é que foste buscar isso é sempre um pouco assim eu, quando, há pratos que eu vou buscar porque porque já, já os fiz ou porque já os provei outros porque porque olho para uma, olho para uma, para uma, regi, uma ter, determinada região e, e percebo, se aquilo já se come há 200 anos é porque tem que ser bom, ponto uhum. não é? porque já se come há 200 anos porque, porque é que vamos inventar, não é? Portanto, vamos criar o sabor, vamos, vamos buscar o sabor, se aquilo funciona e toda a gente gosta, tem que funcionar. Uh, uh, tem que funcionar, pontos E
1: se tu não, e se tu não, não gostares desse, desse produto ou desse prato?
0: Normalmente, quando trabalhava como subchefe de alguém, tinha que respeitar o chefe e os sabores que ele gostava. E, e aí, a minha opinião, valia o que valia. Neste momento, sendo eu o chefe principal do restaurante As não, não há um prato que eu não gosto de comer. Uhum. Portanto, não há nada que eu saiba uma cliente que diga Eu não gosto de comer isto. Portanto, todos os pratos, eu gosto de os comer e, e, obviamente, todos os pratos que nós fazemos Eu sentava-me para os comer Portanto, não, pode parecer um bocado estranho dizer isto Mas o restaurante é dentro, dentro, dentro daquilo que o chefe gosta de comer. É verdade Porque se eu não gostar daquele prato não, eu não vou sentir o prato.
1: E não vais conseguir perceber a história, não vais conseguir não, 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 perceber nem, nada, nem sequer nada, vou
0: conseguir executar porque não estou a, não estou a compreendê-lo. Portanto, às vezes fazer coisas fora da caixa que eu não conheço, não não lá está, não arriscar em, em algo que não conheço e que não sinto. Exatamente. porque também não vou escutar bem. Porque não se não estou a compreender, não vou não vou estar bem, portanto é uma cozinha um bocadinho também daquilo que eu gosto de de, de, de comer. Também
1: tens uma relação pessoal com os pratos que vais que vais desenhando para aqui para, para a carta, que eles próprios também te contam uma história e também te remetem para, para alguns períodos da, da tua vida?
0: Sim, todos, todos os pratos têm posso contar, todos os pratos, ponta a outra, daquilo que está lá, no sentido de porque é que eu criei? Não é? Porque fazer uma carta para mim não é só pegar em três ou quatro pratos, olhar para umas imagens, ver um comprar três ou quatro livros e executar, isso é fácil vamos compramos um livro qualquer está lá as seitas todas repachadas juntamos três ou quatro chefes e está criado o prato não é isso que eu faço o que eu faço é quando crio uma, um, uma carta, olho para a, para a estação não é? qual é a altura correta e depois vou, vou imaginando aquilo que já comi em vários sítios vou imaginando sempre de coisas que já comi eu lembro perfeitamente que há aqui um prato aqui, o autor do prato esteve aqui a jantar que é um rapaz que foi meu cozinheiro e, e cresceu bastante ele foi um rapaz que eu, que eu me orgulho bastante porque ele é muito bom tecnicamente queres e... dizer o nome? não é o Fábio, Fácil. o Fábio, e ele não tinha aqui a jantar, e eu disse, eu disse, olha, vou-te vou dar a provar um prato, que tu és, o, tu és o, o criador deste prato, e ele provou o prato e disse "Meu chefe, mas o prato está melhor do que o meu, e disse, pronto, mas foi, de tua, foi das tuas mãos, foste a, primeira, foste a mesma pessoa que o fez, e que eu provei e gostei, mas achei que faltava ali qualquer coisa, pronto, eu, eu, eu faltava, acho que achava que faltava ali coisa ali no teu prato, e peguei no teu prato e, e eu ajuntei mais dois elementos e eu acho que ficaram melhores. E ele realmente foi giro ele dizer que está muito melhor assim. E, Estás a falar
1: de que prato? Da carta?
0: É o prato do, bacalhau. O, o do bacalhau,
1: bacalhau. o bacalhau fresco?
0: Sim, o bacalhau fresco. E o facto de ter lá colocado mais dois produtos, ele achou que também uh, o prato ficou, potencializou o prato. Mas lá está, foi interessante que eu te pedi a permissão para usar, portanto, foi um bocado espelho. Olha, trabalhámos juntos, mas ele também é o que ele me disse logo, chefe, também muita coisa que tu me ensinaste que eu uso no meu restaurante, portanto, há muitos pratos que tu me ensinaste que eu também os tenho na carta, e não me importa nada que ele use os meus, e ele também não se importou que eu, que eu fosse buscar uma coisa que eu provei, que eu gostei muito no restaurante dele, e que ele ficou-me na memória e disse, não, este prato ficou-me na memória, e eu voltava cá por este prato.
1: Eu tive a oportunidade de jantar aqui no, no Erva há, há umas semanas. Uh, e houve um prato que me ficou na, na memória que foi o cordeiro de leite uhum. uh, que na altura aconteceu-me mais ou menos uma, uma coisa parecida que foi, eu uh, vi chegar o prato à mesa, ver, ver aquela, aquela perna uh, cozinhada uh, e servi-me e quando provei parecia que estava numa mesa de Páscoa exatamente uh, e Acho que, acho que é isso que faz sentido, é, é esse tipo de coisas bonitas que a comida também nos pode, nos pode fazer sentir.
0: E posso dizer que é o prato mais simples da carta, é o que dá menos trabalho. É, é tão direto, aquilo é tão fácil de fazer, é, é tão direto e não, não tem segredo nenhum. Basta comprar basta ter um dos livros, de cozinha tradicional, de, de, aquele vendo vendo o livro da Maria Lourdes Modesto, portanto é uma, uma receita uma, que eu já usava há muitos anos aquela marinada, não tem muito saber. Portanto, é, é, pois, obviamente está aliado a uma técnica, uma técnica, se calhar mais mais moderna, de sua vida e só para atingir o ponto o ponto de, de basicamente desfazer a carta uhum. toda não é de, 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 é isso que nós nós aplicamos para essa técnica mas de resto está, está a tradição naquele prato e é dos pratos mais simples que estamos na carta exatamente
1: como é que está -se a ser construir ou como é que foi a construir a, a nova carta há alguma ideia específica para para esta estação uh, houve
0: hum, alguma narrativa, pensaste há hum, ah, alguma narrativa? Logo, é, é rápido, isso normalmente é rápido de, a questão é ter tempo para executar mas a, a carta ficou logo decidida obviamente okay. que a carta foi feita entre mim e a minha equipa, esta carta já o que é que seja também um cunho da, da equipa hum. com que eu trabalho todos os dias. Mas é Uma fácil. relação também crescente não é? é fácil, um dos pratos que nós queremos colocar na carta será um prato que representa a matança porque na minha terra fiz se a matança nessa altura do ano, que é quando há frio e, e era quando nós pendurávamos o porco durante 24 horas porque era preciso pendurar, e se fosse no verão ele ganhava, havia problemas, não é? Portanto, é nesta altura que nós matávamos os porcos, portanto, significa que era nesta altura que eu comia certas partes do animal, portanto, vou criar vamos criar um prato que representa isso. Uh, obviamente que a caça tem que estar presente, estamos na altura da caça, estamos na altura da castanha, vamos ter que ter na carta também, damos na altura, portanto, serão, serão pratos à volta disso, não é? Uhum. Obviamente que agora os, as, as cores já não são os vermelhos, já não são agora as cores são os castanhos, são os laranjas. É isso que temos que colocar no prato também.
1: A quando é dizer que com o verde aqui também do restaurante. Sim, Não. o
0: verde pode <risos> sempre existir, mas, mas olhando para a natureza e, e vemos que as cores mudaram, é isso que tem que estar na carta. Precisamente, precisamente é, que que na
1: carta. é um bocado passar o que está lá fora cá para, cá Exatamente. para
0: dentro. Exatamente. E também lembrámos daquilo que é. lembro-me sempre daquilo que era a minha juventude, portanto, aquilo que nós comíamos naquela altura. Se, se nos sabia bem, se aquela cozinha de conforto não está bem naquela altura do ano, e isso que nós que colocar na carta.
1: Exatamente. Uma, só uma, uma última curiosidade, uh, antes de, de fechar a conversa, uh, Carlos, tu começas logo nesta altura a pensar na carta que se segue a esta que vais lançar por estes dias?
0: Sim, há coisas sempre que ficam para trás, não é? Há sempre uh, pratos que nós queremos ter feito e não fizemos, há sempre coisas que vão, vão aparecendo sim obviamente que já, já se começa a pensar na, na carta depois de seguir esta, o que é que vem a seguir.
1: Para uma próxima estação, começa sim. já a pensar nos sabores sim. de uma próxima... Portanto, Exatamente. há aqui também um trabalho sim. de imaginação sempre, e de imaginação de sabores. Estamos sempre, de
0: sempre de a pensar, estamos sempre pensar, isso é normal. Estamos sempre <risos> a discutir ideias, estamos sempre... Às vezes é difícil chegar um, a um... O fio de contor existe, às vezes é difícil é chegar a... a, 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 a Estreitar caminho, basicamente começar a, a focarmos focar num, numa uma ideia só, porque muitas ideias existem todos os dias, Sim. não é? é mas, mas, pronto, mas o fio contor é, será sempre esta a época da estação, o que é que se come, qual, o que é que existe maior quantidade agora, o que é que existe na maior diversidade e, e aquilo que, que era o que nós comíamos antigamente, portanto é, é sempre esse o, o raciocínio não foge muito sendo tu
1: uma, não, não isso. Sendo tu uma, uma pessoa uh, calculista como, como estavas a dizer há pouco uh, já consegues projetar ou tens uma ideia de como é que tu te vês enquanto chefe de cozinha daqui a 5 10 anos, tens algum, hum, eu acho que, eu algum acho objetivo, que, alguma ideia que queres eu acho que
0: vejo-me sempre em coisas grandes, em projetos sempre, sempre doidos e muito grandes eu acho que isso é algo que me caracteriza que é cada vez que mudo, mudo de, 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 de emprego mudo sempre uma coisa maior ou com mais espaços gastronómicos, isso sempre vai ser sempre assim. Um, Exato, termos... -se que com
1: o passar dos anos começam a querer fazer cozinha para 20 lugares, para 15 Sim, lugares. Sim,
0: para... nos próximos 10 anos ainda me acredito a ver nesse, nesse patamar. Mas depois, depois, de 10 anos depois, talvez daqui a 15 anos, que já me vejo noutro, talvez noutro patamar. Mas até mais que nos próximos 10 anos ainda acredito que tenha energia mais do que suficiente para, para continuar a abraçar projetos de grande dimensão. Um, porque também isso é uma das coisas que, que em certa parte, vicia uhum. e. e provoca aquela adrenalina. Sim, é? porque o restaurante é interessante, não é? Mas, mas um hotel também tem muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, não é? E, e somos desafiados todos os dias. É? Porque fazer, fazer uma, uma carta é, é difícil, não é? Portanto, manter a consistência de uma carta é muito difícil. Mas, mas também é muito difícil todos os dias chegar e temos, e temos grupos bastante grandes e dar caterings de grandes dimensões em sítios muitas vezes improváveis, fazer constantemente caterings com qualidade, fazer canapés, fazer um amém e tempo quarto, tudo isso é. Todos os dias aparece essa. essa todos os dias é, é colocado esse, esse desafio diariamente, fazer um bom coffee break diferente. Portanto, isso também faz-nos puxar pela cabeça e muito e é preciso e da muito. tal energia que tu dizes exatamente, que ainda tens é muito, para, fazer, para dar e vender durante a exatamente, não, não, acho que o trabalho de um chefe não se caracteriza apenas em pratos em 3 ou 4 pratos, ou em 20 pratos se caracteriza-se no dia-a-dia -dia dos projetos e vê-se vê muito isso, os chefes de grande sucesso em Portugal não têm apenas um restaurante têm 20, 30 projetos ao mesmo tempo porque eles chegavam por ser um bocadinho viciados por isso porque eles trabalham num sítio mas estão sempre a querer mais e mais e mais porque, porque não se satisfaz acho que quem anda nesta área eu acho que são pessoas que querem sempre fazer mais.
1: É o, o, o constante apelo dos sentidos, acho eu. Exatamente. É? Exatamente. Muito bem, Carlos, foi um prazer. Muito obrigado, Muito obrigado pelo teu obrigado. tempo. Muitas felicidades. Muito obrigado. obrigado. Bem-vindos de volta. Obrigado por terem ficado até o fim. Espero que tenham gostado. Agradeço mais uma vez a disponibilidade do chefe Carlos Gonçalves em receber-me no restaurante, no restaurante Erva, que fica na Avenida Columbano Bordal Pinheiro, número 105 em Lisboa, passem por lá que vale muito a pena termino com as lembranças da praxe que estamos no iTunes estamos no Spotify, é muito fácil encontrar o Assim Assado também no Instagram, no Facebook basta procurar por assimassado.pt deixem as vossas críticas os vossos comentários, as vossas estrelas as vossas classificações, etc etc, gostava só mesmo antes de terminar de agradecer a simpatia do Martinho do Walter e da Manuela que me mandaram cumprimentos via redes sociais e caixa de comentários do, do site Assim Assado. Comentários muito simpáticos, muito importantes para mim, para eles. Beijinhos e abraços. Continuem a ouvir-nos, porque em breve teremos algumas surpresas aqui no Assim Assado. Até daqui a 15 dias, se não for antes, um novo episódio. Até lá, fiquem bem.